0: Muscheln sammeln bei Generation Rot. Mushas und Austausch im Fokus. Tim wurde von Lieferando bestohlen und ein neues Wurm-Pokémon betritt die Bildfläche. Das alles und mehr in der 43. Folge von Generation Rot, dem Pokémon-Podcast.
1: Herzlich willkommen und ein freudiges Hallo zu Generation Rot, dem besten deutschen Pokémon-Podcast der Welt. Mein Name ist Tim und mit mir dabei sind Borklaff-Muschelbüni.
0: Das ist sehr spezifisch. Und Flügelmuschelfred. Steht an der Flügelmuschel. -Fred. Flügelmuschel.
2: <lacht> <lacht> Haben Muscheln, Stimmbänder.
1: Ja, doch, die schreien immer unter Wasser. man hört es nicht, weil es ist unter Wasser.
0: Blub, blub, bitch.
1: Wir haben letztens ein, ein, ein Spiel gespielt, irgendwas mit Savage Planet oder so. Ich bin mir nicht sicher genau, wie das Spiel heißt. Und da gibt es Tiere auf diesem Planeten, die schreien die ganze Zeit. Also wie ein Mensch. Und wenn, wenn du die schlägst, also es ist ein zweiköpfiger Ex, und wenn du die schlägst, teilen die sich. Und wenn du die schlägst, teilen die sich nochmal. Und permanent schreien halt immer mehr... Lebewesen um dich herum. Das ist crazy. Also wenn du die dreimal haust, rennen halt so acht so, so kleine schreiende Äxte um dich herum. Das ist total verrückt. Und ich dachte mir nur, wenn, wenn es das in Wirklichkeit gäbe, würde ich einfach auswandern. Stell dir mal vor, <lacht> das Rotkehlchen würde nicht zwitschern, sondern schreien. <lacht>
0: <lacht> <Das ist>
1: einfach <lacht> voll, schlimm, voll schlimm.
0: Ja, das ist doch genauso wie wenn man, wenn man Vogelzwitschern eigentlich quasi übersetzen würde. Dann ist es doch eigentlich auch die ganze Zeit nur von wegen. Äh. So Paarungsrufe. Ja. Ey
2: Puppe, komm mal ran. Ja. <lacht> Na Schnecke, schon mal, belegt.
1: Ey Bohrklaff-Muschel, sei mal ein bisschen leiser. Ich habe gerade mal gegoogelt, was eine Bohrklaff-Muschel überhaupt ist. Total unspektakulär sieht aus wie jede Muschel, die man am Strand findet.
2: Das tun die meisten Muscheln, Tim.
1: Ja, aber es gibt halt ja. auch einfach richtig geile Muscheln. Und jetzt gucke ich mal, was eine Flügelmuschel eigentlich ist. Ja, ja, doch, die ist schon ein bisschen schöner. Wie in der Realität. So also ich. der Hübschere von euch beiden darf jetzt gleich anfangen, die Pokémon vorzustellen.
0: Das heißt, wir machen das in umgekehrter Reihenfolge? <lacht> <lacht> uh, hat er nicht gesagt. <lacht> wir
2: machen da das abwechselnd, das. Fred. Wir machen das abwechselnd. Aber stell dir mal vor,
1: ihr seid auf so einen Tauchgang irgendwie im Urlaub oder so und wie wird sich denn da so ein Mushas anhören?
0: Das war sehr schön.
2: Ich, ich fühle mich jetzt auch ein, bisschen, ein paar IQ-Punkte leichter. Das war ein tolles Muschas. Und ähm, wie der Name schon sagte, es ist eine Muschel. Lilafarben mit zwei Auswüchsen auf der oberen Unterseite. Dazwischen befindet sich ein schwarzes Innenleben mit zwei riesigen Augen, die einen tief in die Seele starren und eine fleischfarbene Zunge, die herausgestreckt ist. So, es wird sehr häufig das Wort Muschel fallen, habe ich den Eindruck. Das, denn es gehört zur Kategorie Muschel-Pokémon. Typ Wasser, 30 cm groß und 4 kg schwer. Also recht handlich. Jetzt besitzt die Fertigkeit in Panzerhaut. Das Pokémon erleidet keine Volltreffer, auch nicht durch Attacken wie Eisenorden, Eisen ja, Eisenorden, <lacht> Eisenorden, <Nein. lacht> äh, wie Attacken Eisenodem oder Bergsturm, die eigentlich immer einen Volltreffer mit sich ziehen. Stattdessen erleidet es einen normalen Treffer. Attacken, die von Pokémon mit der Fähigkeit... Überbrückung, Turboband oder Terravolt eingesetzt werden, sowie Attacken Stahlgestirn und Lichtes Erlöschen. Alter, das ist, das klingt ja schon richtig fetzig. Lichtes Erlöschen. Lichtes Erlöschen. Lichtes Erlöschen. Lichtes Erlöschen, das klingt ja schon richtig heftig. easy anime ne? Äh, können jedoch zu Volltreffern führen. Die zweite Fertigkeit ist Wertelink, denn dieses ermöglicht es den Pokémon-Attacken, die mehrmals in derselben Runde ausgeführt werden können, immer mit ihrer maximalen Trefferanzahl zu benutzen. Dies gilt auch dann, wenn die Fähigkeit noch während der Ausführung der Attacke durch Mumie verändert wird. Und als versteckte Fähigkeit besitzt es Partikelschutz. Dieses schützt den Besitzer der Fähigkeit vor Schaden durch die Wetterbedingungen Hagel und Sandsturm und in der sechsten Generation kam hinzu eine weitere Immunität gegenüber Sporenattacken. Was gibt es Interessantes zu Mushas? Wie vorher schon bei Fleckmon erwähnt, es ist es ein essentieller, essentieller Bestandteil in der Entwicklung von Fleckmon zu Lamus und Ashoking. In Pokémon Gelb ist Trainer Blau im Besitz eines Mushas und dann auch nie wieder. Mushas sind eigentlich giftig laut den Pokédex-Einträgen von Lamus und Ashoking, aber es lernt auf normalem Wege keine einzige Giftattacke, sondern nur durch die TM-Toxin. Die wertvollste Karte, jetzt haltet euch fest, ist die Missis Schilder, Schilder aus dem Set Gym Heroes für sage und schreibe 1,40 Dollar. Ich glaub, das ist bisher Rekordhalter. Das ist krass. Dafür kriegst ich heute nicht mal mehr eine gemischte Tüte Bonbons. Die Pokédex-Einträge zu Muschas. Die Schale, dieses Pokémon hält allen Attacken stand, wenn sie geöffnet ist, wird Mushas verwundbar. Sein Panzer ist als ein Diamant, im Inneren ist jedoch überraschend weich. So wie Tim. Mhm. <lacht> Nachts benutzt dieses Pokémon seine breite Zunge, um ein Loch in den Meeresboden zu graben. Darin schläft es. Dabei schließt es seine Schale, aber die Zunge hängt heraus. muss jemand Spongebob ein bisschen denken.
1: Das ist auch wieder so, das ist richtig typisch. Und die Schale dieses Pokémon hält allen Attacken stand. Es ist ein fucking Mushas. Oh, ich weiß nicht, wie ein Bibor, was alles zerstören kann mit seinen Nadeln, ob, ob gegen Mushas. Also, ich weiß nicht. Das, ich glaube, da äh, würde sich das Raumzeitgefüge auflösen, einfach.
0: Oh. Aber ja, wirklich, ja. ja das, das ist ja immer dieser. Alle einträge Möchtest du weitermachen, Fried? Ich wollte nur sagen, das, das ist ja im Prinzip dieses, äh, es, dieses Gedankenexperiment ne, von wegen unaufhaltsame Kraft, tritt auf alles stoppende Wand. Ah. Gleich, gleiches Prinzip hier. Ja, plus eins, minus eins. Mhm. Ja. Aber
2: Pokédex-Einträge zu Mushas sind wirklich alle identisch. Also harte Schale, weicher Kern. Sehr schön. Mehr auch nicht. Mushas taucht in 33 Episoden auf, drei Specials und zwei Filme. Sein Debüt feiert es im Anime in der Folge Episode 36, die Fahrradgang. Dort, Dort ist ein krankes Mushas und wartet darauf, dass Ash und seine Freunde es mit den Medizin aus anderen Pokémons versorgen. Im Manga feiert es sein Debüt im Kapitel gegen Macholo, als die Top 4 beginnen mit ihren Pokémon-Hornen die Städte Kantos überfallen. Ja, und genau jetzt solltet ihr neugierig genug sein, um den Pokémon-Adventures-Manga zu beginnen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn Mushas es schaffen sollten, alle Flegmon auf seinem Weg zu meiden, dann trifft es auf einen heiß ersehnten Wasserstein und es beginnt... Es beginnt was? ...sich zu entwickeln. Das Zu tanzen, achso.
0: <lacht> <lacht> Zu einem Ausdauers. Ausdauers, eine stachelige violette Vagina mit gigantisch spitzer Klitoris. Das lässt sich eigentlich so ganz gut zusammenfassen. Äh, weiterhin ein Muschel-Pokémon vom Typ Wassereis. Größe anderthalb Meter. 132,5 Kilogramm schwer. Das ist wichtig.
1: Wie viel Prozent mehr ist das als Muschers?
0: Viel. Das kann ich dir sofort sagen. <lacht> <lacht> Denn okay. äh, das ist doch ganz eindeutig, dass ich hier jetzt als absoluten Schwachsinn in meinen Taschenrechner eingetippt habe äh, und das 330 Prozent, äh, nein, 3.300 Ah okay. Vier. schön. Ja. Trage ich
1: mir direkt in meinen Notizblock ein. Genau. Warte.
0: <lacht> Ab, aber nur fünfmal so groß. Genau, äh, es gehört weiterhin zur Kategorie der Muschel-Pokémon, was eben auch Perlu beispielsweise ist. Und es gehört zu den wenigen Nicht-Psycho-Pokémon, die in der ersten Generation die Attacke Teleport per TM lernen können. Fertigkeiten habe ich vergessen zu sagen, sind die gleichen wie bei Muschers. Wer hätte gedacht, wie es immer so ist. Die teuerste Karte ist die Holo-Rare-Karte, das holo rare aus dem Set Pokémon Expedition mit einem Wert von 41,53 Dollar. Wie viel Prozent ist das mehr? Das kann ich dir sofort sagen, ich. <lacht> <lacht> Denn das ist doch ganz eindeutig, dass das äh, fast 3000 Prozent sind. <lacht> ja, genau, also Austausch. Ähnlich wie Mushas, ja, die Schale ist härter als ein Diamant und kann nicht mal mit einer Bombe oder Rakete beschädigt werden. Paradoxerweise erleidet es jedoch dennoch irgendwie Schaden an der Schale, so schwellen diese Stellen erst an und wachsen dann zu scharfen Stacheln heran. Niemand weiß, wie ein Austausch unter der Schale aussieht. Im Artwork ist es ja auch gar nicht offen oder so. <lacht> ähm, Austausch verteidigt sich, indem es sich in seine Schale zurückzieht und dann mit Stacheln auf seinen Gegnern feuert. Austausch selbst, die in starken Meeresströmungen leben, entwickeln große und scharfe Stacheln und sie bewegen sich im Wasser fort, indem sie Wasser aufnehmen und dann ganz gezielt ausstoßen können. <lacht> austossen können, <lacht> Ähm, in den Gräben, Gräbern von alten Jägervölkern werden oft Speere gefunden, die aus abgebrochenen Austauschstacheln gefertigt wurden. Und das Lieblingsessen von Austos sind Fleckmannruten. Sogar so sehr, dass es manchmal extra an Land krabbelt, um Fleckmannruten zu sammeln. Stelle ich mir bei einer Muschel sehr seltsam vor.
2: Aber okay. Okay, okay, okay. Aber wenn ein Musch hast und Fleckmann in die Rute beißt, dann entwickelt sich Fleckmann ja zu Labemuss. Was passiert, wenn ein Austos dann einen Fleckmann in die
0: Rute beißt? Dann wird es zu einem, keine Ahnung, Giga-Dynamax-Fleckmon äh, oder so. Nice. So ist das jetzt. Kanon-Kanone und so. Kanon-Kanone, Genau. Äh, ja, Ausdauer taucht in 13 Episoden und zwei Filmen auf. Genau wie ich gerade schon gesagt hat, der erste Auftritt ist auch hier in Episode 36, die Farad-Gang. Und den ersten Auftritt im Manga hat es im Kapitel gegen Magma, wo es eben von Giovanni eingesetzt wird, um, wer hätte gedacht, zwei Magma auszuschalten. Und. Das sind unsere Pokémonchen für heute.
2: Geile Sache. Hat mich sehr gefreut. Wir hören uns beim nächsten Mal. Auf Wiederhören. Habt ihr euch denn irgendwelche
1: coolen Gedanken zu diesen beiden super spannenden Pokémon gemacht?
0: Jetzt habe ich gerade extra das Outro abgespielt, nur mal festzustellen, dass ich den Ton aus hatte. Toll. <lacht> Gag kaputt. <lacht> ja, verkackt. Kannst, kannst du beim Schneiden einfügen. Ja, nee. Jetzt habe ich es ja kommentiert. <lacht> Haben wir uns Gedanken zu den Pokémon gemacht? Äh, nein. Muscheln sind einfach scheiße langweilig. Findet ihr irgendwie sowas cool?
1: Sammelt, Habt ihr schon mal Muscheln gesammelt? Oder?
0: Ja, ich habe sogar tatsächlich eine kleine Halskette, eine goldene, wo wir, wo ich damals, da war ich mit meinen Eltern, als ich Kind war, in, in Griechenland. Und da war halt so eine winzig kleine Muschel, die wir dann halt entsprechend sauber gemacht haben. Und die haben wir dann in dieser Kette, in so einer Goldkette, halt einfassen lassen.
1: Okay. Wo lagerst du diese Goldkette Willst du das erzählen?
2: Wie viel Karat, wie schwer ist diese Kette, ist das
0: echt gold? genau bist du nicht zu Hause? <lacht> Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo die ist, also ich könnte es nicht mehr erzählen, <lacht> selbst wenn ich wollte.
1: Könnte es jemanden beauftragen, die zu klauen, damit er sie findet für dich?
0: Oh ja, genau, Privatdetektiv anheuern. Genau,
2: jemand hat die geklaut, such. Hm. Also ich zu meinem Teil, ich habe nur negative Erfahrungen, was Muscheln angeht.
1: Okay, inwiefern? Jetzt kommt wieder. Hatte ich mal eine beleidigt, oder?
2: So oder so ähnlich. Nein, es sind nicht viele Erinnerungen. Nicht viel Kontakt mit Muscheln, aber immer nur negative. Die erste ist, kennt ihr die am Kiosk diese Muscheln mit, oder diese Plastikmuscheln mit diesem Zucker drin? Die waren total hm, ekelhaft.
1: Leckmuscheln.
2: Danke, ist das ein ist das Kosename für mich jetzt? Was, meine kleine Leckmuschel? Nein, das ist einfach ja, Leckmuscheln, nein. hießen die. Wie dem auch sei, also ich fand die total ekelhaft. Ähm, dann natürlich das Probieren, Essen, Verzehren von Muscheln. Das gibt wenig, was schlimmer schmeckt als eine Muschel. Oder Austern, wie auch immer. Es sind auch so Muscheln.
1: Ja, was ja, Austern sind auch Muscheln.
2: Ja, aber nicht alle Muscheln sind Austern.
1: Das ist korrekt. Also ich finde den Geschmack von Muscheln nicht so schlimm. Ich finde die Konsistenz eher schlimmer also wenn ich irgendwie mal beim Sushi Restaurant bin oder so dann kann man da auch äh, Muscheln bestellen und da bin ich auch überhaupt kein Fan von eigentlich wobei ich sagen muss es auch Schnecken und die haben eigentlich die gleiche Konsistenz und schmecken schlechter <lacht> Also, das ist also eigentlich kein Argument. Ich kling mich ab jetzt aus. Ihr seid
2: dran. Ich muss mal
1: kurz mein Leben hinterfragen.
2: <lacht> Laut ChatGPT, äh, Austern und Muscheln gehören beide zu der Gruppe der Weichtiere, aber sie gehören verschiedenen Ordnungen an. Sie teilen jedoch einige gemeinsame Merkmale, wie zum Beispiel ihre Fähigkeit, sich durch durchfiltrieren, von Nahrung zu ernähren und Schale zu bilden. Schreib doch mal kurz ChatGPT
1: und frag mal oder sag mal Bescheid, dass du gerade mitten in einem Live, also nicht Live, aber mitten in dem Podcast sitzt und frag mal, was genau du jetzt erzählen sollst oder was, du, was genau du machen sollst und dann machst du das einfach.
2: Hi ChatGPT, ich bin gerade in der Aufnahme eines Podcast-Folge und frage mich, was ich erzählen sollte. Unser Hauptthema läuft sich auf Themen wie Pokémon und alltägliche Pokémon-ähnliche Sachen. Ja, ich bin einfach nur mega gespannt, was du jetzt tust. Ich warte. Auf, ich warte. Es <lacht> lädt. Wie lange? Jetzt kommen so Dinge. Steht Converting to Text? Jetzt okay. kommen so
0: Dinge wie Geht zum, geh zum Strand und find eine Muschel.
1: Ja, er weiß ja nicht, dass wir in einer Muschelfolge sind. Ja, aber
0: wer weiß, vielleicht nimmt es das einfach an. Weil es natürlich schon alle all unsere Folgen gehört hat und weiß, welches Pokémon dann als nächstes kommt. Also, so ist,
1: ich glaube, aktuell ist ChatGPT nicht.
2: ChatGPT sagt gerade, the server is having problems, Please try again later, 504-84-EC-260-E0-A544-DBD-FRA.
0: Wah, wah, wah. Ja.
2: Danke für Nichts.
1: Gut, haben wir das geklärt? Wie viel von der Folge haben wir jetzt schon rumgekriegt? 26 <lacht> Minuten? <lacht> nee, geschnitten ist, ein bisschen weniger. Das ist der perfekte Moment. Wir haben nämlich von der lieben Louis the Dinosaur, die mal bei uns Gast war, haben, wie will man das sagen? Sie hat einen oder sie generiert für ihre Follower bei Instagram oder auf Instagram neue pokémon das macht sie mit einem Zufallsrad. Das äh, Rad dreht sich, ob es ein normales, ein legendäres Pokémon oder sowas ist. Dann die Typen und ungefähr, äh, das ungefähre Aussehen wird ausgelost. Und da hat unser Podcast ein eigenes Pokémon bekommen. Ähm, wenn diese Folge draußen ist, könnt ihr euch das auch schon ansehen. Also ihr könnt euch das jetzt schon bei Louis the Dinosaur angucken. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Aber es wird wahrscheinlich auch auf unserem äh, Thumbnail sein. Ansonsten werden wir auch die Grafik hochladen, wenn diese Folge rauskommt. Für alle, die es jetzt halt nicht sehen können, Fred, möchtest du einmal beschreiben, wie es aussieht?
0: Ja, das habe ich natürlich nebenher auf und muss das jetzt gar nicht mal eben in unserem Chatverlauf nachgucken. Ja, es ist im Prinzip ein äh, weißer Wurm, wenn man so möchte. Der vorne, also das Gesicht läuft halt quasi so ein bisschen spitz zu, sieht so ein bisschen aus wie bei Serpifoy aber mit äh, blauen Augen. Und es scheint quasi es sieht so ein bisschen aus wie geisterhaftes, äh, kaltes Feuer, das aus dem, aus dem Kopf und an einigen Stellen des Körpers halt austritt und es so ein bisschen umschwirrt.
1: Ja, genau. <lacht> und zwar ist es ausgewählt ein mysteriöses Pokémon, also auf der gleichen Stufe wie äh, Mew zum Beispiel oder Celebi oder so. Ähm, es ist vom Typ Geist und Eis. Genau, Geist und Eis, wenn ich mich recht entsinne, und sollte ja wurmartig aussehen. Und es wurde uns aufgetragen, dieses Pokémon quasi zu benennen und dazu eine Geschichte auszusuchen. Und ich finde es halt super interessant, weil es ein Pokémon, was es noch nicht gibt. Und äh, man kann sich halt selber ein paar Gedanken machen. Habt ihr euch den Gedanken dazu gemacht?
2: Ja. einen Namen habe ich mir Gedanken gemacht. Und auch eine, so einen kleinen Pokédex-Eintrag. Okay, dann hauen wir raus. Also du, ich muss jetzt sagen, also Tim hat der Name, den ich mir ausgedacht hatte, gar nicht gefallen. Er war da vehement dagegen, hat mir das auch mit rechtlichen Schritten, du hast mir mit rechtlichen Schritten gedroht, Tim. Du erzählst dir immer so viel
1: Blödsinn, Bunny.
2: <lacht> Dafür habt ihr mich eingestellt. Nein, du darfst ruhig bei der Wahrheit bleiben. <lacht> okay, äh, du, also dir hat es nicht gefallen. Ja, das ist richtig. Ja, äh, aber ich glaube, das sollten unsere Zuhörer
1: entscheiden vielleicht. Ja, ich finde auch, unsere Zuhörer dürfen gerne vielleicht abstimmen am Ende der Folge auf Spotify. Welchen unserer drei Namensvorschläge, die wir wahrscheinlich gleich alle geben werden, ähm, die für best am besten halten?
2: Also äh, als Name hatte ich mir Fuchgard ausgedacht. Also es hat nichts mit seinem warmartigen Aussehen zu tun. Es war einfach nur das Erste, was ich gesehen hatte. Und das war Buch für den Namen Fuchur. Weil ich, als ich das, dieses weiß-blaue Pokémon sah, an Fuchur aus der Drache aus der unerlichen Geschichte gesehen habe mhm. in einer meiner liebsten, liebsten Filme behauptet aus der Kindheit und Guard für die Midgard-Schlange, weil wir alle ja ein bisschen, ein bisschen nordisch-mythologisch äh, mythologisch, weil es auch ein mysteriöses Pokémon ist, ein mythisches Pokémon ist ein bisschen daran angelehnt. Eine Schlange ist halt auch einfach nur ein Reptilien-Wurm. Mhm. In Pokédex-Eintrag hatte ich nicht einen Text jetzt gefasst, ich hatte eine Idee gehabt, dass dieses Pokémon verlorene Bergsteiger zur Spitze bringt, aber nicht wieder zurück. Also wenn
1: Bergsteiger auf dem Weg sind, den Berg zu erklimmen und sich dabei verirren, führt diese, dieses Pokémon es zur Spitze, aber nicht wieder zurück.
2: Genau. Mit der Idee, dass Bergsteiger, die beim Aufkleiden sterben sollten, ins Jenseits gebracht werden. Sehr cool. Fried, mhm. du?
0: Ja. Das passt sogar tatsächlich ganz gut zu meinen Überlegungen, aber ich habe es anders genannt und zwar heißt das Pokémon bei mir Destrugid, eine Mischung aus den Worten Destruent und Frigide. Ja, ein Destruent ist übrigens äh, etwas, was organische Substanzen abbaut, also quasi genau die Funktion eines Wurms. So es die letzte
2: Stufe in der Ökologie. Ich habe bio
0: Das kann sehr gut sein, ich nicht, da weißt du mehr als ich. Äh, genau, es gehört bei mir zur Kategorie der Nährstoffboden-Pokémon. <lacht> und äh, bei mir überführt es erfrorene Pokémon und Menschen in den zugefrorenen Erdboden, der eben Schwierigkeiten hat, Nährstoffe anderweitig aufzunehmen und überführt gleichzeitig die Seelen dieser verstorbenen Kreaturen im Totenreich. Es durchbricht also quasi die, in Anführungsstrichen, eisige Schicht zwischen Leben und Tod.
1: Ja, auch äh, sehr stark. Ähm, jetzt, wo du dir ja schon ausgedacht hast, was äh, in, in Weichsfall eine Kategorie es ist, ist und welche, welches Gewicht und welche Größe würdet ihr es denn geben?
0: Uh, das ist eine gute Frage. Also Größe? Also ich finde
1: größentechnisch vielleicht wie Dragonier. Weil Dragonier ist ja auch schon mega lang. Ne? Ist das nicht drei, vier Meter lang oder so?
0: Ja,
2: aber ich habe genauso gedacht, so in etwa in Größenordnungen Dragonier Milotic. Ja, halt das ist
0: auch ein sehr guter Vergleich. Ja. ja. Ja, würde ich auf jeden Fall mitgehen. So ähnlich in der Größenordnung. Gewicht. Gewicht finde ich, so ja, find ich ist so ein bisschen schwierig. Ja, Gewicht finde ich ist so ein bisschen schwierig, weil es halt den Typ Geist hat. Und für mich sind Geist-Pokémon eigentlich immer leicht. Aber wenn es halt tatsächlich, zumindest ah. in meinem Fall, hat Leute auch in den Boden mehr oder weniger mit eingräbt. Finde ich, muss es schon ein Gewicht haben.
1: Naja, ich, ich, vielleicht ist es ja ein Geist, aber mit einer Eisschicht. Also es hat halt eine, ein, statt ein Chitinpanzer oder so, hat es halt einen Eispanzer. Und äh, der Rest existiert halt nicht.
0: Das könnte natürlich gut sein. Das dann heißt, sagt
1: man halt 40 Kilo oder so, aber halt relativ groß. Ja,
0: wie das halt bei Pokémon immer so ist. <lacht> ja, aber ist es dann noch ein organischer Körper? Also wirklich mit Muskulatur oder? Mhm. Ich glaube, es fühlt sich nur an wie Muskulatur und bewegt sich so, aber ich glaube, im Inneren hat es das wahrscheinlich gar nicht.
1: Ja, ich glaube, es ist mehr, mehr auf Level Seele. So, und jetzt, jetzt will ich sagen, was ich mir ausgedacht habe, ist nicht unbedingt besser äh, als das, was ihr habt. Also, würde ich jetzt nicht behaupten. Ich habe mir den Namen ausgedacht. Äh, Nebedina Und zwar setzte sich dann aus äh, Nebula, also dem Nebel und äh, dem Medina-Wurm. Das ist eine Unter... Art des Wurms. Das wäre dann Nebediener. Mhm. Und äh, zu der Geschichte, die ich mir ausgedacht habe, ähm, da gibt es auch in den Kommentaren von Louis gibt's auch einen sehr langen Text von einem Follower, der sich äh, ausgedacht hat. Und zwar war das Bad Dark Chucky. Den äh, können wir auch gerne einmal verlinken. Ich werde seinen Text auch einmal gleich vorlesen, weil Louis auch gefragt hatte, ob wir das vielleicht mitbenutzen können. Und dann werde ich das gleich auch einmal vorlesen. Ich weiß gar nicht, vielleicht, ich glaube, der hat sogar auch einen Namen geschrieben, dann kommt er einfach noch mit in die äh, Abstimmung. Ich habe aufgeschrieben. In den eisigen Tiefen des vergessenen Nordens, wo die Winde des Winters ihr Lied singen, wurde ein einzigartiges Pokémon geboren. Nebediener. Legenden besagen, dass es aus der Fusion uralter Geister und der Kälte des ewigen Eises entstand. Das Item es auch, ne? Ewiges Eis. Mhm. Sein schlangenähnlicher Körper, von glitzerndem Eis umhüllt, gleitet geräuschlos durch die verschneite Landschaft. Seine Haut strahlt eine eisige Kälte aus, die das Herz derer erreicht, die es erblickt. Der mystische weiße Nebel, der es umgibt, verbirgt die Geheimnisse seines Ursprungs und verleiht dem Pokémon eine Aura des Unergründlichen. Nebediener, Bewahrer der frostigen Weiten, ist bekannt dafür, in den eisigen Nächten des Nordens aufzutauchen und den Glanz seines eisigen Panzers im Mondschein zu enthüllen. Ja, ChatGPT hat mir dabei geholfen. Sein Blick durchdringt die Dunkelheit und seine Erscheinung wird von den Einheimisch Einheimischen als Omen des bevorstehenden Schnees und der erhabenen Geister verehrt. Die Legenden erzählen weiter von Nebedinas Fähigkeit, die Grenzen zwischen den Welten zu durchdringen. Es wird gesagt, dass es die Seelen der Verstorbenen geleitet und schützt, während es durch die gefrorenen Ebenen wandert. Seine Anwesenheit wird als Zeichen der Harmonie zwischen der irdischen Welt und der mystischen Sphäre betrachtet. So bleibt Nebedina ein rätselhaftes Pokémon, dessen schimmernde Erscheinung und geisterhafte Präsenz die Menschen in Ehrfurcht versetzen und die Legenden des Nordens weiterhin in die kalte Stille der Zeit eingraviert. Toll, ne? Ja, sehr cool. Sehr Auch sehr ähnlich zu euren Ideen.
2: Und wie ich. sollte man als mysteriöses Pokémon äh, es im Spiel erhalten können?
1: Oh ja, das das wäre cool, irgendein, irgendein Event Don oder so, wodurch man das halt
2: bekommt. Also ich habe zwei Vorschläge. Einmal ganz langweilig ein Download-Code. ist <lacht> <lacht> also wirklich, wirklich super langweilig. Und äh, mein zweiter Vorschlag ist so eine richtige Bunny variante Du kaufst es für einen 35 Euro Story-DLC, was völlig verbuggt ist, was man nicht spielen kann, also wirklich völlig unspielbar ist, dass man nicht ans Ende kommt, wo es erhältlich ist, um es zu fangen.
1: Ja, aber dafür bezahle ich ja schon 60 Euro, wenn ein neues Pokémon-Spiel rauskommt. Kommt genau das. <lacht> genau
2: das. <lacht> Richtige Nintendo-Move also.
0: Das klingt alles zu realistisch. Also würde es ja doch nur kurz eigentlich.
1: Also ich, ich würde es lieber in einem Film sehen und nicht in einem Spiel, ehrlich gesagt. Ich glaube, in einem Film könnte es echt cool sein. Ähm, einmal kurz nochmal den Namen, den sich Bad Dark Chucky ausgedacht hat, der Follower von Louis. Er sagte den Namen, ich nenne jetzt, ich, ich spreche es jetzt mal Glatzewurm aus oder Glacewurm. Das ist äh, halt Glanz und Wurm als Name. Und eigentlich ist es schon sehr, sehr ähnlich. Also, der Text äh, ist nicht so weit weg von dem, was wir mittlerweile gesagt haben. Ich lese mal so den Anfang vor, bei, bei ihm wird in der Geschichte das Pokémon auch noch von einem Trainer äh, gefangen und so. Aber es fängt an mit. Es war einmal ein seltsames Pokémon, das in den eisigen Höhlen des nördlichen Berges lebte. Es hatte einen wurmartigen Körper, der von einem glitzernden eisigen Panzer umhüllt ist, Edelsteine, kalte Luft, die Beschreibung des Pokémons. Ähm, die Bewohner des nahegelegenen Dorfes hatten das Pokémon schon oft gesehen, aber niemand wusste, wo es herkam oder was es wollte. Es schien sich fast wie ein Geist zu benehmen, niemand konnte es fangen oder auch nur in seiner Nähe bleiben, ohne sich unheimlich und kalt zu fühlen. Und dann wird es von einem Trainer gefangen und die werden Freunde und vollbringen geheimnisvolle, wundervolle Sachen.
2: Ich glaube, das größte Problem an diesem Pokémon ist, dass es halt einem, auf einem Wurm basiert. Und Würmer sind halt keine ästhetischen Wesen. Glaub, das ist unser größtes Problem,
1: denke ich. Was? Würmer sind super ästhetisch? Nein. Ja, aber wurmartig ist ja auch, wie du sagst, Milotic und so. Und Milotik ist ein wunderschönes Pokémon.
2: Milotik, hätte ich ist auch schlangenartig. Nur, äh, falls die Zuhörer dann, dann das Artwork sehen, es hat, äh, unser Pokémon hat auch so diese Wurmsegmente, die einzelnen Segmente an sich, was halt Milotik und Dragonier nicht haben. Ja, und das
1: Pokémon hat noch eine Shiny-Variante, dann ist es Pink oder Rosa oder ich, weiß ich nicht. Ja, genau, wurmfarbend
0: Da habe ich gar nicht dran gedacht. Dass er tatsächlich wurmfarben ist. Das, ist. Das, erste, was mir, das, erste, was, das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, ist, uh, zumindest jetzt bei meinem Lore, dass es quasi das in Blut getränkte Eis ist, was sich dann so <lacht> um den Körper um den Körper hey, bindet.
1: Chill. Ja, natürlich. <lacht> klar. Ups. Ja, da ist der Fred wieder ein bisschen aggro. Ähm, wo wir jetzt gerade bei dem Thema verbackte Pokémon-Spiele waren, was weniger ist äh, und momentan in aller Munde ist, ist ja Palworld. Wie sehr seid ihr da in dem Thema?
2: Also ich habe mir einiges angesehen, muss ich aber korrigieren. Palworld hat selber einige Bugs. Ja, natürlich, das aber, ja, aber das, ja. Das, das witzige daran ist, es hat ähnliche, fast identische Bugs wie zu Pokémon und Palworld wurde von einem kleinen Studio gemacht und Pokémon von halt von Nintendo, ne, diesem kleinen genau.
1: Milliardenunternehmen. Das ist halt dieser kleine, aber feine Unterschied, ne? Also Palworld ist weiß Gott im Leben, nicht backfrei. Na, es gibt super viele Sachen, die gefixt werden müssen, aber das wird irgendwo in der Garage programmiert und wir haben auf der anderen Seite Pokémon, das größte Franchise weltweit, mit einem, mit einem der größten Entwicklerstudios dahinter, die es nicht gebacken bekommen, dass ich nicht einfach irgendwo durch den Boden falle. <lacht> oder sich mein Kopf auf einmal irgendwie durch mein Bein dreht oder so. <lacht> Ist also, es ist halt so, so ein krasser Unterschied ähm, einfach von den Ent Entwicklerstudios her. Und ich finde, was Palworld natürlich, also die Klage, ich glaube, Nintendo hat auch Palworld verklagt, ne, weil viele Designs halt wirklich sehr, sehr nah an Pokémon sind, wo ich mir denke, ja gut, es gibt halt 1200 Pokémon oder so. Alles, was du in diesem Format irgendwie erstellst, sieht irgendeinem Pokémon ähnlich Ne, ist einfach so.
2: Zur Verteidigung von ähm, also, Parwood. Viele äh, Pokémon-Designs ja. basieren halt auf wahre, echte Tiere. Und,
1: ja, die, genau. Wenn beide also,
2: Companies eine Taube kopieren, ne?
1: Ja, ist so. Dann hast du halt Ja, es sieht aus wie Taubsi, Ja, aber ja, was sollst du machen? Ne? Die Farben sind anders, sieht ein bisschen anders aus. Aber ja, die sind halt sehr nah dran. Aber ich finde, was Parwood sehr gut macht, im Gegensatz zu Pokémon, ist also es ist ja nicht Pokémon, aber man fängt auch irgendwelche Wesen mit Pokebälle und so. Ne? Also mit Palbällen, weiß ich nicht, wie die da heißen. Und auf jeden Fall äh, mit Palz. Ne? Ich glaube, die heißen einfach nur Palz.
0: Palz 4, oder?
1: Ja, genau. Und ähm, also, Aber du schmeißt vom Prinzip halt einfach einen Pokéball. Mhm. Seien wir mal ehrlich. Und ich finde es Also ich persönlich liebe es bei Spielen, dass man Sachen craften kann und so. ne. Und es ist halt in die Richtung mehr mit der Zeit der Pokémon-Fans gegangen, weil alle Pokémon-Fans natürlich auch älter werden. Und das ist halt genau das, was ich meinte, ein Pokémon-Spiel ab 18. Ne, wenn da so ein Elektrik oder so lang läuft mit Maschinengewehr in der Hand, ist es halt irgendwo schon cool. Ja. Ähm. Also, und, und man kann halt so eine, ähm, ja, man kann halt bauen, ne? man kann sich äh, Häuser bauen, Schlafplätze bauen, man kann halt alles so gestalten, wie man das selber hätte. Auch noch nicht so gut, wie es sein könnte, aber so wie man es sich vorstellt. Man hat seine Pokémon, äh, seine Pals, die ähm, für einen irgendwie im Bergwerk arbeiten, dass er da so Mauzis, die mit der Spitzhacke irgendwie Stein ab <lacht> abarbeiten oder so. Das sieht dann super lustig aus, aber die arbeiten halt alle für einen. Und du kannst halt dich auch einfach auf deinen Flugpal setzen und durch die Gegend fliegen oder irgendwas reiten oder sonst was. Ne? Also, es gibt auch Bossgegner, die halt in der Welt rumlaufen. Äh, also, ich habe das nicht selber gespielt. Ich kenne das nur alles von ähm, Let's Plays, die ich mir anschaue. Ich habe dafür einfach keine Zeit und außerdem schafft mein PC das, glaube ich, gar nicht. Und äh, es gibt auch so etwaige Dungeon und so. Und ich persönlich finde, eigentlich sollte sich Pokémon auch mal überlegen, weiter natürlich normale Pokémon-Spiele zu machen, aber vielleicht auch einfach mal was Neues auszuprobieren.
0: Ja, ich finde auch gerade, dass man eben in dem Fall jetzt seine Pals halt eben benutzen kann, damit die halt im Lager arbeiten. Ich meine, es ist ja auch so ein bisschen meiner Meinung nach der Sinn und Zweck von Pokémon. ne? Weil ich, klar, ich kann sie halt fangen und dann kann ich sie halt in random blutigen Straßenkämpfen gegeneinander antreten lassen. So, aber ich sag mal so, die die Sachen, die man halt sonst so in den Spielen halt nur so am Rande eigentlich mitbekommt, sowas wie eine das Maschoks oder sowas halt eingesetzt werden zum Hausbau oder sowas, das geht in den Spielen halt sonst irgendwie ja, so genau. vollkommen unter und das finde ich da eigentlich ist eine ganz coole Lösung, dass man halt sehen kann, ja, ey, die haben also die haben halt auch irgendwo eine Funktion, die sind halt ja und man, man kann es halt eben. Die ja, sind halt
1: Teil deines Alltags, ne? So genau, und Die sind ja. halt nicht nur für diese eine Sache da. Also eben, man kämpft natürlich auch mit denen, ähm, aber die sind halt genauso da, dir beim Bauen zu helfen oder beim Baumfällen oder beim Nahrung sammeln oder die helfen dir halt einfach bei allem, was du tust.
0: Ja, genau. Das finde ich geht so ein bisschen sonst in den Pokémon Spielen eigentlich unter.
2: Ja. Das Einzige, was wir jemals hatten in der Richtung, war in Pokémon Ranger, wo du halt Pokémon, also du hast das ja nur temporär gehabt, und du konntest, in Pokémon Ranger konntest du ja nicht kämpfen, aber konntest die Pokémon, die du eingesammelt hast, für diesen kurzen Zeitraum, ihre Angriffe in, der, in dieser Welt einsetzen, eben Baum zerschneiden, verbrennen oder sonstiges. Und das war das Einzige, was wir jemals in dieser Form und Richtung hatten. Ja, es ist ja, also Pokémon bleibt halt
1: immer in diesem, in diesem Kinder-Setting. Ne? Also, äh, kein, keiner verletzt sich, so ja, man kämpft gegeneinander und geht K.O. oder so. Ne? Aber äh, wenn man sich überlegt, was andere japanische Entwicklerstudios oder so für Spiele auf die Beine stellen, weil also allein irgendwie so Death Stranding oder so, ne? die, haben, die haben natürlich auch das Zeug dazu, einfach richtig kranke Spiele zu machen, äh, wozu Pokémon natürlich jetzt nicht gemacht werden muss. Aber man kann halt auch einfach mal sagen, pass auf, wir bringen weiter jedes Jahr unser äh, Pokémon Purpur, Schwarz-Gelb, Grün raus, egal was. Aber wir gehen jetzt auch mal eine andere Schiene und bringen Pokémon ab 16 raus in einem, äh, in einem äh, Setting wie Privatdetektiv Pikachu, wo alles realistisch gehalten ist, ähm, wo, wo man wirklich irgendwie arbeiten muss und mit
2: Pokémon zusammen und so. Wäre ja auch mal was. Ich denke, dass äh Gerade eben diese... Alle, alle Ableger, Spin-Offs von Pokémon sind ja nicht von Game Freak in den meisten Fällen. Gerade äh, Filme haben ja nichts mit Game Freak ja nichts mit zu tun. Und Game Freak hat ja den die Auftrag von Nintendo, ein Rated E for Everyone-Spiel zu machen. Daran müssen sie sich halten. Also an, den, an Geldmangel ist Nintendo auf keinen Fall. Nur aber an ja, Ressourcen, was ein an, an vernünftiges Studio angeht. Weil Game Freak ist super faul, was Developing angeht. Und halt auch an neuen Kräften dort, die halt einen frischen Wind reinbringen. Da sind sie halt noch super konservativ in, in Game Freak und Nintendo.
0: Aber das muss ja trotzdem nicht sein. Also es muss ja trotzdem nicht unbedingt das Spiel dann irgendwie ab 16 oder 18 sein. Ich sag mal, solche Dinge wie Basenbau oder sowas, ne, oder halt, dass das ja. die Pokémon da entsprechend eine Funktion in der Welt haben oder sowas. Das geht natürlich auch ohne. So, ich, ich, muss, also ich muss jetzt nicht den Pals fangen können und dann besser auseinanderschneiden können. So. <lacht> nein, Quatsch. Aber,
1: aber auch das ist, finde ich, eine Funktion, wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich spiele in meiner Welt, spiele ich einen Koch oder muss ich halt auch die Pokémon zerschnibbeln. Aber ähm, so rein, rein vom Prinzip haben wir in Pokémon die letzte Generation, finde ich, schon viele Sachen besprochen die alles auch ein bisschen realistischer machen würden und ein bisschen freier. Weil das ist alles immer so schlauchig bei Pokémon. Auch jetzt in den neuen Spielen mit den äh, DLCs und den Drei-Story-Strängen und so. Aber trotzdem ist es halt schlauchig. Es ist halt immer dieses äh, rundenbasierte äh, Kämpfen und so weiter. Ich, ich finde, da, da ist so viel Potenzial in der Welt von Pokémon, die nicht wirklich genutzt wird seit zehn
0: Jahren. Ja, wobei ich finde, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also ich, gerade bei so Sachen wie Open-World-Spielen oder so was, die dann halt eben ja sehr offen sind, wo sich, ja, die neuen Spiele auch schon so ein bisschen hinorientieren, aber eine schlechte Open-World ist halt tausendmal schlechter als gut gemachtes lineares Spiel, meiner Meinung nach. Von daher, wenn sie also wenn Game Freak halt selber sagt, ja, ey, ein Open-World-Spiel oder so, oder wir kriegen das halt nicht so offen hin, dann nehme ich viel lieber ein traditionelles Spiel, als dass die es halt total ja, verborgen.
1: Aber wir wissen ja, dass sie es theoretisch hinkriegen würden. So ein, so ein Horizon oder so ein Witcher-Abklatsch, so alles zusammen, so die besten Open-World-Spiele, die es so gibt, und dann daraus in der Pokémon-Welt. Auf eine Switch. Ja, dann müssen, müssen die halt auch einfach mal eine starke Konsole rausbringen.
2: Da würde ich mich sogar komplett querstellen. Wir, wir haben so viele Open-World-Spiele und es ist halt so Nein, eben, wir haben zu viele. Es ist dasselbe Prinzip wie mit den soulside games Jeder, Jedes zweite Spiel ist entweder ein Open-World-Spiel oder ein SoulSide-Game. Und ich vermisse wirklich ein richtig tolles RPG, ähnlich wie Baldur's Gate, ne? Der Baldur's Gate ist auch halt sehr großräumig. Aber wo du eine tolle Kampagne hast. Vielleicht ein Multiplayer-Modus, aber äh, vielleicht irgendwas mit einem New Game Plus. Ne? Eine tolle Story, tolle Kampagne, wo es sich lohnt, halt zwei, dreimal durchzuspielen. Ich habe auch Skyrim 6-7 mal durch.
1: Ja, ich habe Skyrim halt auch mir die Platin-Trophäe gegönnt. Ne? Aber ich, ich liebe halt Spiele, also das ist natürlich auch einfach äh, verschiedene Gaming-Interessen, die wir, die wir haben. Ähm wenn irgendein Open-World-Spiel rauskommt, ne, dann lade ich mir das runter und spiele das so lange, bis ich die Platin-Trophäe habe und sitze da meine 100, 200, 300 Stunden und finde das halt super geil äh, und finde das besser, als 100, 200, 300 Stunden FIFA, Call of Duty oder irgendwas anderes zu spielen, ähm, wo ich halt auch immer wieder einfach nur reingehe und quasi das Gleiche mache. Wobei ich natürlich ein RPG oder so auch mal gerne spiele, was mich aber nie so fesselt wie eine Welt, in der ich einfach immer was Neues erkunden kann.
0: Aber ich finde, genau das ist halt das Problem häufig bei Open-World-Spielen, dass du halt immer wieder in diese Situation gebracht wirst, die sich halt ständig wiederholen. Das war ja genauso wie damals. Ich meine, das hat sich jetzt, glaube ich, mit der Zeit ein bisschen gebessert. Aber ne, so die ersten ähm, Assassin's Creed-Teile oder sowas, ne, ich meine, Ubisoft ist ja sowieso schon so ein bisschen dafür verschrien, dass alles, was du tust, halt irgendwelche Watchtower äh, hochklettern ist, um dann irgendwas von der Karte wieder aufzudecken. So, und das machst du dann halt 30 Mal
1: ja, sehe ich genauso. Also ich bin auch kein Fan der ersten Assassin's Creed-Teile. Die fand ich furchtbar, auch ein paar Teile, die danach kamen. War auch nie ein Fan davon. Meine Freundin hatte angefangen, die zu spielen mit Origins und Odyssey. Origins habe ich dann auch einmal komplett durchgespielt und also auch alles gemacht. Odyssey habe ich mir dann nicht nochmal angetan. Das ist aber von meiner Freundin ihr komplettes Favorit. Und jetzt momentan spiele ich Assassin's Creed Valhalla. Und das ist halt auch super ähnlich. Ne? Ja, die Landschaften sehen ein bisschen aus. Ich habe auch alle DLCs mit Frankreich und äh, Island oder Irland oder was weiß ich, Grönland. Keine Ahnung, wo man da überall hin kann. Und am Ende sieht halt alles komplett gleich aus. Ne? Also egal, wo du hingehst. Ja, da ist Wald. Du gehst dahin, du musst irgendjemanden ermorden. Das, das ist auch nicht gut irgendwo in manchen Ecken gibt es dann so ein paar Fabelwesen oder Magie oder so, wo ich mir denke, ja, das ist doch mal eine Überraschung. <lacht> Aber ähm, so an sich ist das auch nicht meins. Also wenn ich eine Open World habe, dann, dann will ich auch nicht GTA spielen oder so, also das reale Leben. So, das interessiert mich nicht. Ich will ja da in eine Welt eintauchen und Dinge entdecken, irgendwas Neues, was ich noch nie gesehen habe.
0: Gut.
2: Stimme ich hier zu. <lacht> äh,
1: äh, lang, langes äh, Solo-Plädoyer, was ich hier gehalten habe. Was sind denn so für, für euch? Ja, ich finde, ich finde das ist mal was Lustiges oder was heißt Lustig? Sagt doch jetzt mal jeder sein Lieblingsspiel. Konsolen basiert. Also, also, also persönlich einfach das beste Spiel, was ihr jemals auf dem PC, auf der Playstation oder Playstation 2 oder was auch immer, worüber ihr gespielt habt auf dem Gameboy. Was sind da so eure Lieblingsspiele?
2: Äh, aus einem bestimmten Zeitraum oder meinst du wirklich überhaupt das persönliche okay. Favorite?
1: Jeder von uns nennt eine Konsole äh, und alle sagen dazu ein Spiel. Ich werfe jetzt einfach mal in den Raum Gameboy Color. Was ist euer Lieblings-Gameboy-Color-Spiel? Da fange ich einfach mal direkt an, vielleicht äh, könnt ihr ein bisschen, da, da ein bisschen drüber nachdenken. Ich persönlich habe früher sehr, sehr gerne ähm, Wario 3, war das glaube ich, gespielt, wo man mit so einem ellenbogen checkt <lacht> irgendwie durch, von links nach rechts durch die äh, Gegenden läuft und ich fand das super kompliziert, ich habe es nie durchgespielt, weil ich es einfach nicht gerafft habe, aber ich habe sehr gerne gespielt. Und abgesehen von Pokémon, Pokémon packen wir raus.
2: <lacht> <lacht> Dann habe ich nichts, was mir jetzt spontan einfällt zu Game of Color. Boah, das reduziert auch krass also, bei mir. <lacht> ja, es sind höchstens vielleicht ein Mario-Spiel. Ich hatte mal ein Kirby-Game gehabt, was ich nicht verstanden habe. So ein
0: Side-Scroller.
2: Habt
1: ihr nicht oh, viel okay. Pokémon also, oder Gameboy gespielt, meine ich? Auch
2: schließlich
0: Pokémon wirklich. Ding, der okay. Pokémon okay. Ich hatte halt auch fast keine anderen Spiele, also zumindest nicht viele. So, ich hatte halt noch, was hatte ich so? Pokémon-Pinball hatte ich, was aber auch theoretisch auch Pokémon ist. Ähm, <lacht> Ich hatte, boah, ich hatte irgendwie so ein Jurassic-Park-Spiel, was auch was ich auch nicht so richtig gecheckt habe, was ich da machen muss. Und, ach genau, dann hatte ich irgendwie noch so ein, so ein Toy-Story-Ding. Das war, das, da ist man halt auch als, als Buzz Lightyear, das war halt quasi so ein, ja, Bullet-Hell will ich nicht sagen. Aber es, du musst halt quasi dann von von dem unteren Bildschirmrand immer nach Norden laufen. Dann sind da halt immer Gegner aufgetaucht, die ihr dann halt eben abschießen musstest auf dem Weg. Und dann hatte ich noch ein. Ach nee, zwei hatte ich noch. Genau. Ich hatte einmal eine Sch Sendung mit der Mausspiel, was auch ultra schwierig war.
1: <lacht> das ist normal, die Spiele früher waren einfach <lacht> mega schwer.
0: Ja, da gab es ja auch keine Speicherfunktion. Das war noch, dass man dann sich Passworte aufschreiben musste, um dann zu bestimmten Abschnitten zu kommen. Mhm. Und ein. Asterix- und Obelix-Spiel.
1: Okay, also, <lacht> ja, das hatte ich auch. Aber welches dein Lieblingsspiel ist, von mir aus dann auch mit Pokémon, haut einfach beide eins raus. Dann ja. nehme ich natürlich auch Pokémon Blau, aber ich dachte, hier mal was anderes.
0: The color was war Gold. Ja, kann, ja, Gold, ja.
1: Okay, dann
2: haut man eine Konsole raus. PS1, Metal Gear Solid. Das ist auch mein, auch äh, insgesamt mein absolutes Lieblingsgame. Da kann ich, äh, das spiele ich wirklich religiös einmal die Woche, einmal durch im Speedrun. Und ich kriege davon nicht genug. Also Das ist eine meiner nostalgischsten, tiefsten und ältesten Kindheitserinnerungen, die ich habe, wie ich an der PS1 saß. Ich kriege von dem Spiel nicht genug. Und da warte ich wie viele andere Spieler noch auf ein Remaster, auf eine aktuelle Konsole oder PC, auf Steam. Remaster, Remake, 4K, wie auch immer. Was wahrscheinlich niemals kommen wird, weil Konami einfach Konami ist. Würde ich dir auf jeden Fall gönnen und äh, interessant auf jeden
1: Fall. Ja, ähm, mein, mein Lieblingsspiel auf der PlayStation 1 wäre äh, Bloody Roar. Das sagt wahrscheinlich niemandem irgendwas. Aber ich, äh, ich hatte damals, wie alle auf der PS1, halt unfassbar viele äh, gebrannte Spiele. <lacht> und <lacht> ja, ist so. Und ähm, eins davon war Bloody Roar, zumindest stand es da drauf. Und es war halt ein... Ja, auch ein Kampfspiel, ne? so von links nach rechts, einfach zwei Püppchen gegeneinander. Und die Charaktere konnten sich in Tiere verwandeln. Also es waren halt äh, Kämpfer, so. und einer konnte sich zum Beispiel in Maulwurf verwandeln oder ein anderer in Löwe, in Wolf, in, in Bären und so weiter. Und ähm, ja, weiß nicht, ich fand das irgendwie voll krass. Und ich fand, die Charaktere sahen voll gut aus. Habe ich mir irgendwann mal Bilder angeguckt im Nachhinein, sah mega scheiße
0: aus. Ja, wie es immer so ist, ne gerade wenn so die Anfänger der 3D-Grafik sind, ne die kannst du kannst alle in eine Tonne kloppen. <lacht> die sehen alle furchtbar mhm. aus. Boah, ja, bei mir PS1, das ist schwierig. Ich würde vielleicht gar nicht sagen, dass es so unbedingt mein Lieblingsspiel war, aber ich glaube, das war das, was ich mit am meisten gespielt habe, war Frontschweine. Da klingelt was bei mir. <lacht> das war im Prinzip so ein ja, so ein, so ein Taktik-Kriegsspiel, sag ich mal, wo du aber halt Schweine gespielt hast. Die konntest du dann, dann halt auch verschiedene Nationen spielen. Das waren halt alles irgendwie, also halt auch irgendwie Schweinenationen. Äh, und. Angry, jeder Angry Birds. Nee, nee, nee. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also, du hast halt quasi, <lacht> du hast halt immer ein, ein Schwein halt gespielt konntest dann halt, ich glaube, du hattest eher irgendwie eine Minute oder so Zeit. Es war, glaube ich, nach Level immer unterschiedlich, konntest diese Schweinern bewegen, konntest dann halt verschiedene Waffen auswählen und konntest dann halt irgendjemanden angreifen. Und sobald du halt jemanden angegriffen hast, war dein Zug halt quasi vorbei. Und dann waren halt, war halt der PC dran oder dein Gegner, wie auch immer, und dann hat der eben angegriffen. Und das war auch überraschend schwierig. Muss man sagen, weil das waren halt auch so eine so 3D-Welten und dann irgendwann später gab's halt so Minenfelder, wo du nicht durch konntest, weil du dann ständig Schaden bekommen hast. Ähm, du konntest halt mit, du konntest dann halt später die Schweine quasi in verschiedenen Klassen ähm, steigern. Das heißt, dann konntest irgendwie Sanitäter haben, die dann halt andere Schweine wiederum heilen konnten. Oder du hattest dann irgendwelche, also die dann halt so, so Masken trugen und sowas, die dann auch, ich glaube, irgendwann später durch Minenfelder gehen konnten. Und dann konntest du halt auf der Karte Waffen finden, die halt in Kisten so runtergefallen sind an, ähm, an so Fallschirmen. Da konntest du die Waffen noch einsammeln und so weiter. Überraschend tiefgehend, muss man sagen, habe ich tatsächlich relativ viel gespielt
1: damals. Ich bin irgendwo in der Mitte ausgestiegen, glaube ich.
0: Ja, da gibt es auch nicht ganz eine <lacht> ganze Menge drüber zu erzählen.
1: <lacht> Erzähl uns doch dann lieber mal was von, von einer Konsole wo du noch ein Lieblingsspiel drauf hast.
0: Uh, also ich sag mal das meiste, also die, die meiste Konsole in Anführungsstrichen, die ich zumindest aktuell spiele, ist halt glaube ich einfach mein PC. Da mache ich glaube ich im Moment einfach am meisten dran und da bin ich im Moment zumindest sehr stark bei eher so Management Sachen, das heißt sowas wie Factorio beispielsweise oder auch X4 im Moment als so ein Weltraum Simulationsgedöns -Simulations Ich also,
2: muss da kurz einmal ich habe Victoria gesehen und ich denke man muss irgendeine Impfelbegabung haben um dieses Spiel effizient zu verstehen und zu spielen das
1: ist ich ja gehört, so dass komplex. Die süchtig machen soll Sücht, also es macht richtig
0: krass süchtig also es macht so süchtig, dass du irgendwann, keine Ahnung, wenn man am Wochenende ist oder sowas, um 12 Uhr mittags anfängt oder so und wenn man das nächste Mal auf die Uhr guckt, ist 4 Uhr morgens. Also das, das ist wirklich heftig. Uh, aber ja, also man, man muss halt nicht, also du musst es ja auch nicht effizient spielen. Du kannst es ja irgendwie machen. Man redet ja dann auch häufig davon, dass du halt dein, dein äh, Spaghetti-Netzwerk da halt aufbaust und halt alles durcheinander wurschtelst ja. und so weiter, aber es macht schon Bock. Gerade wenn dann halt irgendwie eine neue Produktion dann irgendwie an den Start bringst oder so. Und dann halt siehst wie die Teile da über das Fließband über das Fließband da geschickt werden. Und so schon
1: Dann irgendwann alles funktioniert.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, was es ist, aber es ist Keine Ahnung. Es ist, es ist super.
1: <lacht> also ich bin ja PC-Gaming-technisch äh, nicht so versiert. Ich spiele oder oder würde sehr gerne mal spielen. Ähm, Satisfactory. ja. Es ist auch so ein äh, survival fabrik aufbau -Spiel. Und genau. äh, ich liebe solche Spiele einfach, wo man, wo man Dinge baut. Ich baue einfach ja. unfassbar gerne irgendwelche Sachen in Spielen.
0: Ja, genau. Ja, es geht ja im Prinzip in die gleiche Richtung. Es ist ja quasi Also man sagt ja so ein bisschen, es ist Factorio in 3D.
1: Ja, quasi. Aber besser.
0: <lacht> ich ich finde es schlechter persönlich. <lacht> es ist nicht, ist nicht so mal. Aber es aber.
1: gibt ein bisschen was zu entdecken. Und es dauert alles ein bisschen länger, weil man halt laufen muss und so.
0: Ja, ich finde man aber der Punkt, weshalb es bei mir meiner Meinung nach nicht so gut funktioniert, ist, weil man weil ich finde, dass man die Übersicht zu schnell verliert.
1: Ja, ich finde es halt cool, wenn man es halt mit zwei, drei Freunden oder so zusammenspielt, macht es halt richtig Bock bestimmt.
0: Mhm. Und,
1: du, Bini? und bei dir, ich, was dein Lieblings PC-Spiel? so?
2: Äh, ich würde sehr gerne sagen Death Stranding, weil es einen sehr besonderen Platz in meinem Herzen hat, aber weil es ja original ein PS4-Titel war und später auf äh, PC dann Kam und ich ehrlich sein muss, wo ich auch die meiste Game Time halt drin habe, in meinem ganzen Leben, bis vor der Warcraft. Ich habe so knappe 15 Jahre hinter meinem Buckel. Ich habe vor anderthalb Jahren jetzt aufgehört zu spielen, weil ich einfach glaube ich, ich habe, ich habe mir sehr, sehr gewünscht, irgendwann der Gildenoper zu sein, aber es ja, soll halt nicht sein. Ich habe mich mit dem Spiel nicht mehr und auch nicht mit mehr Blizzard identifizieren können, was in der Vergangenheit alles vorgefallen ist. Da könnt ihr euch ruhig gerne einlesen. Das ist jetzt viel zu lange, um das alles aufzuzählen, was vorgefallen ist.
1: Sehr, sehr nobel von dir.
2: Ich habe so viele Wochen, Monate, ich locker ein ganzes Jahr Spielzeit in einem einzigen Charakter auch drin. Ne? Sehr viele schöne Und Erinnerungen. Küsse,
1: bekommst du manchmal so Flashbacks oder so?
2: Absolut, absolut
1: kann ich mir vorstellen, wenn man so viel Spielzeit hat.
2: Wenn ich irgendeinen neuen Trailer sehe von einem Patch oder von einem neuen Titel, ich habe auch immer reingeluscht in dem Stream von der letzten BlizzCon, wo der neue Addon vorgestellt wurde, da kam halt schon so das Verlangen, oh, das sieht gut aus, könnte es ja wenigstens mal anschauen, aber dann auch wieder, ich habe nicht die Zeit, nicht die Energie oder andere Ressourcen und ich möchte das auch nicht mehr unterstützen, was sie da schieben, vor allem weil jetzt Microsoft äh, Blizzard Activision übernommen hat. Keine Ahnung, was da jetzt passieren wird. Es mhm. sind 15 Jahre, die ich da gespielt habe, und das ist so wie genauso sehr wie tolle Zeit, aber auch verschwendete Zeit gewesen. Das, das hat mich ein dieses, mein halbes Leben jetzt begleitet halt, dieses Spiel.
1: Willkommen bei Generation Rot, dem äh, WOW-Podcast. Um, wir reden mit äh, vergangenen WoW-Veteranen und ihren Problemen und wollen schauen, ob wir den Bunny wieder in das wahre Leben integrieren können.
2: <lacht> äh, noch hinzu kommt, gestern oder heute, heute, gestern, je nach Zeitverschiebung, je nach Datum, an welcher Stelle der Welt ihr euch halt befindet, wurde Death String 2 vorgestellt. Da ist ein langer Trailer: Death String 2 on the beach. Mein Homie Kojima hat es wieder richtig übertrieben. Ich freue mich sehr und werde mir sehr wahrscheinlich auch eine PS5 zulegen dafür.
1: Gute Entscheidung. Tolle Konsole. Ähm, ich wollte ja eigentlich in dieser Folge noch eine Geschichte erzählen, aber ich würde vielleicht stattdessen gerne eine andere Geschichte erzählen und die andere würde ich gerne morgen erzählen. Morgen? Ach, äh, nicht morgen. <lacht> in der nächsten Folge. Ähm, nein, die, die ich versprochen habe, möchte ich in der nächsten Folge erzählen. Pass auf, Leute. Ich muss ein bisschen, ähm, muss ein bisschen Frust und Wut ablassen über Lieferando. Ich habe ein kleines Problem mit Lieferando seit letzte Woche Freitag. Äh, Fred war da auch äh, bei mir mit ein paar anderen Freunden. Wir haben dort Essen bestellt für einen enorm hohen Betrag. Mhm. <lacht> und ähm, äh, genau, und es gab beide Überweisungen, beziehungsweise ich habe bezahlt mit, weiß nicht, Fred, darf ich, darf ich das sagen, mit, mit was ich bezahlt habe? Ist es
0: prinzipiell schon,
1: ist ja. Ist egal. Also ich habe ich hab bezahlt über Klana. So, jetzt fragen sich erstmal viele, warum über Klana? Ich habe keine Ahnung. Ich habe halt über Klana bezahlt und das hat immer wunderbar funktioniert. Dann habe ich halt im Restaurant angerufen, weil ich keine Bestätigungs-E-Mail bekommen habe und die Bestellung ist halt einfach nicht beim Restaurant angekommen. Dann habe ich bei Klana angerufen. Die sagen, ja, es gibt Probleme zwischen, also technische Probleme zwischen Klana und Lieferando. Ich soll eine E-Mail schreiben an den Support von Klana. Das habe ich sofort gemacht, genau mit den Inhalten, die mir der Herr von Klana gesagt hat. Dann bekam ich eine E-Mail, ich soll mich doch bitte an einen anderen Kundenservice von Klana wenden mit der passenden Telefonnummer. Dort rief ich dann an, da kam eine Dame dran, die sagte, äh, sie ist dafür nicht zuständig, die mich dann weiter verbunden hat. Und die Dame, mit der ich mich dann da auseinandergesetzt habe, hat gesagt, ich soll mich doch an Lieferando melden, sie ist dafür nicht zuständig. Dann habe ich bei Lieferando angerufen, beim Kundenservice von Lieferando. Die möchten aber nur mit dir sprechen, wenn du ein Lokal hast, also wenn du Verkäufer bist. Wenn du Kunde bist bei Lieferando, möchten die nämlich nicht mit dir sprechen und sagen, du sollst bitte auf die äh, Hilfeseite gehen und die Tipps durchlesen. Oder man kann halt eine E-Mail schreiben. So, dann habe ich eine E-Mail verfasst, wo genau das Gleiche drin stand, was ich damals schon an Clara geschrieben habe. Und habe gesagt... Und, und habe dann halt auf eine Antwort gewartet. Darauf kam dann die Antwort. Ähm, ja, pass auf, wir sind nicht dafür zuständig. Melde dich doch mal bei Klana. Weil das Problem ist bei Klana. Dann habe ich nochmal Klana angerufen auf die Telefonnummer, die mir von der falschen E-Mail-Adresse geschickt wurde. Wo mir dann mehr oder weniger gut erklärt wurde, dass Klana damit nichts zu tun hat, sondern Lieferando, weil das Geld wurde ja abgebucht, aber die Bestellung nicht abgegangen, also hat Lieferando den Fehler gemacht. Lieferando müsste jetzt meine Bestellung halt stornieren und zurückbuchen, was Lieferando aber nicht tut seit einer Woche und auch nicht auf meine E-Mails antwortet seitdem. Laut Klana gibt es dutzende Fälle seit diesem Freitag, also tagelang gibt es halt Probleme zwischen Lieferando, wenn man mit Klana bezahlt hat. Letztendlich stehe ich jetzt da, bekomme mein Geld nicht zurück und soll jetzt erstmal bis zum 20. Februar warten.
0: Gut ganzen Monat quasi. Und was sollst
2: du am 20. Ja. Februar dann machen
1: oder anders machen? Also, wenn, wenn die mir das nicht zurückgebucht haben, soll ich mich nochmal bei Kleiner melden und dann wird das über die Rechtsabteilung abgewickelt. Und dann wartest du nochmal ja. 20 Tage, Ey, wo ich mir einfach denke, Leute, ich habe euch Geld überwiesen, ich habe kein, kein Essen dafür gekriegt, gebe mir mein Geld zurück. <lacht> wo, wo, wo kann das ein großes Problem sein? Ich verstehe es einfach nicht. Und dafür opfere ich halt unfassbar viel Zeit, damit ne, ähm, in der Warteschlange warten die ganze Zeit, äh, telefonieren, E-Mails schreiben. So total unnötig. In, in der ganzen Zeit, die ich dafür aufgeopfert habe, hätte ich auch Geld verdienen können. Also, ja, also lohnt sich dafür überhaupt nicht so viel Zeit wie ich. Die können mir eigentlich noch einen Zeitaufwandsschadenersatz geben. Ich hatte einmal das gleiche Problem bei Paypal. Da habe ich angerufen, habe gesagt, ich ja, habt die Ware nicht gekriegt, dann haben die mir das Geld einfach zurückgebucht. Fertig, weil eine Sache von drei Sekunden. Ja,
0: was sollen wir jetzt tun, Tim?
1: Nichts, mir einfach <lacht> nur sagen, dass ich äh, vollkommen recht bin mit meiner Wut. Bist du auch. Na,
2: absolut, also das steht ja auch kein, das steht ja nicht in Frage. Ich verstehe einfach das Problem nicht. Ich, ich, ich verstehe es, es geht nicht in meinen Kopf, wo, wo dieses Problem ist.
0: Naja, wahrscheinlich gibt es halt kein Problem. Ich glaube, es ist einfach nur, dass sie sich halt gegenseitig die Schuld zuschieben wollen.
1: Naja, also ich habe jetzt verstanden, dass es die verando ist, aber...
2: Das könnte auch der klassische Fall sein, ähm, ich habe keinen Bock zu arbeiten, ich schiebe den Typen zum Nächsten, was ich nicht mache, macht ein anderer und so ist, entsteht eine Kettenreaktion.
1: Ja, das kann sein.
2: Wollen wir zum Quiz kommen? <lacht>
0: Ja, und auf dieser frustrierten Note gehen wir ins Quiz <lacht> über. <lacht> Hoffen wir mal, dass das Quiz nicht auch so frustrierend ist wie Tims Story. Aber hey, immerhin gute Nachrichten für Tim. Es steht 5 zu 1 für ihn nach der letzten Runde. Das heißt, etwas in Führung, aber das heißt natürlich noch gar nichts. Bunny könnte ihn theoretisch in dieser Folge direkt überholen. Das, das wird er auch. Ja, das werden wir mal sehen. Ähm, genau, so, wie das letzte Mal auch, ja, ganz klassisch, unser Quiz, drei Fragen, das erste wieder eine Schätzfrage, das zweite, welches Pokémon bin ich und das dritte wird wieder etwas anders. So, das letzte Mal hatte Bunny mit der Schätzfrage angefangen, das heißt, da würde ich diesmal Tim bitten und, äh, Bunny, könntest du dich einmal ausklingen? Jo, bis gleich. Bis gleich. Also. Tim, die erste Frage für dich. Pokémon Kamesin mhm. und Purpur erschienen am 18. November 2022 und wurden natürlich auch am gleichen Tag auf Twitch von vielen Kanälen für ihre Zuschauer gestreamt. Wie viele mhm. Stunden wurden denn diese Spiele am Tag ihres Releases in Summe von Twitch-Usern konsumiert? Also als Beispiel, ne, wenn du jetzt 100 Leute hast, die eine Stunde geguckt haben, wurde insgesamt 100 Stunden konsumiert.
1: Aber oh, du willst den Wert in Stunden haben.
0: Genau, den Wert in Stunden, bitte. Also darf ich kurz den Taschenrechner rausholen?
1: Um ja. das einfach zu überschlagen, wie viele Stunden das so ist. Wie, wie viel? In, in welchem Zeitraum?
0: An diesem einen Tag. Am 18.11.2022, so, genau. Nur am Tag ihres Releases. Okay. Boah, das ist schwierig. Das ist richtig. Das ist der Punkt der Frage.
1: Ich sag 16 Millionen Stunden.
0: 16 Millionen
1: Stunden. Ich weiß nicht, wie, wie weit ich da weg bin von der Realität.
0: <lacht> das heißt, du denkst, dass an diesem einen Tag 1826,5 Jahre <lacht> das Spiel konsumiert wurde? Ja,
1: also ich, ich, denk, ich dachte einfach, dass vielleicht ungefähr eine Million Leute zugeguckt haben für, weiß ich nicht, 18 Stunden oder so. Okay. Dann sind das 16 Millionen. Keine Ahnung, ja.
0: Eine Million für Also für 16 Stunden?
1: Ja. Ja, Ja,
0: ja ist ja okay. So, genau. Dann sag Bunny einmal bitte Bescheid. Mhm. Tauch. Da ist er ja. So, Bunny. Gleiche Frage für dich. Pokémon Karmesin und Purpur erschienen am 18. November 2022 und wurden natürlich noch am gleichen Tag auf Twitch von vielen Kanälen für ihre Zuschauer gestreamt. Wie viele Stunden wurden diese Spiele denn am Tag ihres Releases, also nur am 18.11.22, in Summe von Twitch-Usern konsumiert? Und auch für dich die Beispielrechnung: Wenn du 100 Zuschauer hast, die jeweils eine Stunde geguckt haben, sind es insgesamt 100 Stunden, das Ganze konsumiert wurde.
2: Okay, ganz gut. Ich habe muss jetzt nicht. Meinst du jetzt, wie viele Stunden wurden gestreamt oder wie viele Stunden wurden geschaut? Geschaut. Das ist auf jeden Fall was im Millionenbereich. Ich weiß, äh, wo ich ja Quizmaster war, hatte ich ja einfach auch jetzt gestellt Und Popo und Kamesin waren halt glaube ich die besten verkauften Spieler in Release.
0: Das kann sein, das weiß ich nicht mehr.
2: Ja, darf ich die verkauften Einheiten nochmal nachschlagen? Nein. <lacht> oh. äh, was hat Tim gesagt?
0: Zwölf, das. Äh, <lacht> <lacht> 12, <lacht> 12 Minuten? <lacht> das ist ja der Punkt, weshalb wir sagen, wir machen das getrennt. <lacht> damit du das nicht mitkriegst. Ich sage 25 Millionen. 25 Millionen, okay. Beide also zumindest in ähnlichen Größenordnungen. Hätte ich tatsächlich nicht mitgerechnet, dass sie so hoch schätzt. Denn Bunny äh, schätzt 25 Millionen, Tim schätzte 16 Millionen. Ihr habt es aber beide ein klein wenig überschätzt, denn Ach, es Glück. sind 5,1 Millionen Stunden gewesen. Wow, ich ja gerechnet. Damit geht Sehr dieser cool. eine Punkt an Tim.
1: Ich dachte, als Fred am Anfang reagiert hat, dachte ich, so, boah, ich habe auf jeden Fall viel zu viel gesagt. Dann sagt Billy noch mehr, ich so, boah, ich habe viel <lacht> zu wenig gesagt.
0: Genau, ne, es sind 5,1 Millionen Stunden. Das heißt, insgesamt wurden an dem Tag 582,2 Jahre Pokémon gestreamt. Ja, ah, das <lacht> ist schlecht.
2: Eine Geschichte.
0: Ja, das ist schon hart. Wobei man auch dazu sagen muss, ne, ich... Ich glaube, dass diese Statistik jetzt nur daraus entstanden ist, dass halt geguckt wurde, welche Stream-Kategorien ähm, geschaut wurden. Was nicht, also, was nicht unbedingt heißt, dass nur Pokémon geschaut wurde, sondern dass einfach nur eine, alle Streams in dieser Kategorie äh, berücksichtigt wurden. Das heißt, wenn da mhm. auch andere mhm. Leute bei waren, die einfach nur entsprechend den, die Kategorie benutzt haben, aber was ganz anderes gestreamt haben, ist das ja halt trotzdem mit drin. Also einfach nur auf der Welle reiten wollten für ein paar Klicks. Genau. Ja, wer weiß, ob es funktioniert hat. So ist das. Also
1: ein, einer von uns dreien kann mich jetzt nicht mehr überholen im Quiz.
0: Fred, <lacht> glaube ich. Das stimmt. Es könnte heute noch prinzipiell zu Gleichstand kommen. <lacht> genau. Frage Nummer zwei. Ein ganz klassisches, welches Pokémon bin ich? Und Bunny darf damit auch gleich anfangen. Also, welches Pokémon bin ich? Ich bin ständig auf der Suche nach Futter. Dass ich mit meinem Schweif transportiere. Wenn ich angegriffen werde, werfe ich das Essen auf meine Gegner, um mich zu verteidigen, aber ich teile es auch gerne mit Menschen. Besonders dann, wenn sie darauf angewiesen sind. Was? Äh, doppelte Punktzahl, wenn ich direkt errate? Ja. Griffel. Leider nein, Tim. Hm.
1: Okay, ich trage Essen mit meinem Schwanz. Sag Menki. Nee, Menki haben wir schon durchgenommen, Da stand da nicht. <lacht> Ähm... Um, boah, ich trage Essen mit meinem Schwanz. Ich werfe es auf Gegner, aber ich teile es auch gerne mit Menschen. Generation 1 bis 4, ne? Mhm. Boah, jetzt einmal instant lösen, das wäre es doch. Das wäre es doch. Mir fällt leider überhaupt nichts ein. Es ist locker kein Pokémon, was aussieht, als könnte es was mit seinem Schwanz sammeln. Ähm... <lacht> <lacht> um, ist auf jeden Fall Land-Pokémon, sage ich jetzt einfach mal und tippe auf. Grad, ich habe gerade kein einziges Pokémon mit dem <lacht> Schwanz in meinem Kopf. Ähm. Boah, Leute, sagt mal irgendeins.
2: <lacht> <Schwanz>. <lacht> Glumanda.
1: Ja, boah, irgendein, was Sinn macht.
2: Schillok. Ähm.
1: Nee, ich glaube nicht, dass es aus der ersten Generation ist. Ich glaube nicht, dass es irgendwas ist, was wir schon durchgenommen haben. Das kommt mir. Das ist, nee, glaube ich nicht.
2: Stell Fragen. Nee, ich will
1: sofort lösen.
2: Oh, Kalimani.
1: Nee. Ja, das wäre auch eine Option. Also, Frits Lieblingsgeneration ist ja die zweite. Also wird das Pokémon bestimmt aus der zweiten sein. Und dann brauche ich jetzt irgendwas mit Schwanz und sage. Sniebel,
2: <lacht> Sniebel hat, hat Sniebel schon?
1: Der Sniebler.
0: Nein, es war der Sniebler. Sniebler. <lacht> Sniebla. Ist es Sniebel? Nein, es ist nicht Sniebel. Aber Funfact, ich hatte erst überlegt Sniebel zu nehmen. Nee, nicht. Ja, aber es ist dann doch nicht geworden. <lacht> oh, schade. Keine doppelten Punkte für keinen von euch.
2: Bin ich? Äh, bin ich aus Generation 3? Nein, Tim. Okay. Bin ich aus Generation 2? Ja.
1: Genau wie ich sagte.
2: <lacht> bin ich Snibel? <lacht> ähm,
1: äh, <nee>, bin, <lacht> bin ich ein, äh, ein Land-Pokémon, wie ich sagte?
0: Was heißt für dich Land-Pokémon?
1: Ja, le lebe ich nicht im Wasser?
0: Ja. Du bist ein Land-Pokémon. Also ich bin. Genau, ich bin irgendein
1: Land-Pokémon. Bin ich, laufe ich auf zwei Beinen? Ja, ja. Bin ich, ich habe eine hab ne Theorie, habe ich, ähm, ich, bestehe ich aus drei Entwicklungsstufen?
2: Nein, bin ich. Schade. Hm. Also Land-Pokémon? Äh, auf eventuell zwei Beinen.
0: Ja, doch, sind schon, sind schon zwei Beine.
2: Meinst du, mein, sind wir jetzt bei vier Extremität und zwei davon sind die zum Laufen, zur Fortbewegung? Das musst du fragen. <lacht> äh, benutze ich alle vier Extremitäten zur Fortbewegung?
0: Ja. Fragezeichen. Das, das klingt, das, ja. Laut deiner Frage ja.
1: Ich meine, benutze ich die zur Fortbewegung? Der Mensch benutzt die auch zur Fortbewegung. Die Arme... Ja, zum Gleichgewicht halten.
0: Ich sag aber trotzdem mal ja.
2: Ähm, sieht man mich im Anime?
0: Warte, <lacht> muss ich kurz gucken, ob es Auftritt im Anime hat.
1: Sie sieht man nicht jedes Pokémon im Anime? Na nicht wirklich.
0: Also ja, es taucht im Anime auf, ja. Äh,
2: Generation 2. 100 Pokémon. Gehöre ich zu den 109 Pokémon, die dazu erschienen sind zu Generation 2? Ja. Darum geht's ja. <lacht> ja, ich hätte ja auch sein können, dass Generation 2 auch die alten Pokémon mit gemeint sind. Äh, eine Ahnung. Dann hau raus. Habe ich zwei Entwicklungsstufen? Also die Basis und eine Entwicklung?
0: Nein, Tim. Okay.
2: Ich bin ein für mich alleinstehendes
1: Pokémon. Ich habe auch eine Idee. Ähm, habe ich eine Paradoxform erhalten? Ja. Moment muss ich nachschauen. <lacht> Dann bin ich wohl Botogel. Ja, ah, geile Sache.
0: Das ist vollkommen richtig. Ja, genau. Boothugel,
1: laut Hätte jetzt Pu natürlich auch Despota sein können, aber
0: <lacht> <lacht> nicht wirklich.
2: Nee,
1: weil es ja doch. Ja, es kann nee, ja eine Entwicklungsstufe. Ja genau. ja, genau. Ich, ich dachte halt wegen, wegen den Geschenken und alles, ne, und ich wusste nicht, dass das dahinter also sein Beutel, sein Schwanz ist, aber...
0: Ich auch nicht. Das ist ja wirklich einfach nur ein Beutel. Dachte ich auch, ist es aber nicht. Genau, laut äh, dem Pokédex-Eintrag von X, ähm, im eingerollten Schweif transportiert es Futter, das ist mit denen Teil, die sich verlaufen haben. Laut Kamezin, es trägt immer Nahrung bei sich. Man sagt, dass viele Menschen in Not nur dank seiner Essensration überlebt hätten. Und laut Purpur, es trägt immer Nahrung bei sich. Wird es attackiert, wirft es diese nach dem Angreifer, um sich zu schützen. Ja, cool. Krass. Cool. Arschloch. Warum? Weil es dein Essen teilt? <lacht> Oder weil <der> es anfängt? <lacht> ja, dafür. <hier>. ja. <lacht> da fuhren Menschen auf der Straße und er wirft viel Essen. Richtig. Damit gehen zwei weitere Punkte an Tim. Damit wird es schwierig, ihn heute noch einzuholen.
2: <lacht> Pass auf, dann schau ich noch.
1: Die nächste Runde gewinnt Bunny.
0: Genau, so. Das könnte sein, dass Bünni die nächste Runde gewinnt. Die letzte Runde, liebe Leute, nennt sich Ich packe meine Pokémon. Oh, ich kann es doch nicht, Ach, Fred. <lacht> Nach den Regeln von Ich packe meinen Koffer, ne? also Spiel ist, glaube ich, bekannt, Mhm. Nennt mir bitte Pokémon, die den Eistyp besitzen. Dabei ist es egal, ob das der Einzeltyp ist oder Doppeltyp, wie auch immer. Abbruchkriterien, die es gibt, ist zum einen, wenn irgendeiner von euch die Reihenfolge natürlich falsch nennt oder wenn das Pokémon, das ihr nennt, nicht den Typ Eis hat oder euch eben kein neues Pokémon einfällt. Außer es wurden bereits alle genannt, aber da gehe ich jetzt nicht von aus, dass das passieren wird.
1: Mit, mit Leben oder ohne Leben?
0: Äh, pf, äh, pf, ja, ja, meinetwegen hat jeder von euch ein Leben. Und Tim, du darfst okay. sogar anfangen.
1: Boah, ey, bin ich, ich kann das nicht. Ne? Ich kann mir nur drei vielleicht
0: merken. Dann gib auf. Und natürlich bitte keine, keine Notizen machen.
1: <lacht> ja, schon klar. Ich zählen, Jetzt erstmal auf dem Eis-Pokémon. Es
0: hm? zählen übrigens sämtliche Generationen. Ach du heiliger... Hm. Und auch regionale Sonderform, wenn die separat eine, einen anderen Typen haben als ihre normale Form. Nahleform. Okay. alle von Ich zählen
2: noch ausgedachte Pokémon.
0: <lacht> das leider nein. Bereit bin
1: ich? Ich bin bereit. Also sowas von. Ich packe mein, meine Pokébälle und nehme mit Gelatini.
0: Gelatini. Wo haben wir dich? Da haben wir dich. Jawoll.
2: Uh, müssen wir
0: immer das sagen? Ich packe meine Pokerbälle. Uh, nicht unbedingt, ne? Ja. Aber halt immer das. Oh, was? Ja, okay. natürlich müsst ihr das Vorherige, was dann gesagt wurde, halt mitnehmen, ne? So, ja, das aber, ist schon. Aber, ja.
1: Ja, aber oh, ich packe meinen Koffer ich, gehört doch dazu.
0: Ja gut. Dann <lacht> ich dachte, ich, <sagt lacht> eh, das ich jetzt nehme mit. mit. Ja.
2: Oh, <lacht> ich packe meine Pokebälle und nehme mit Gelatini und Lapras. Ein
0: Lapras.
2: Jawoll. Ich packe meine Pokebelle
1: und nehme mit Gelatini, Lapras und Bottogel.
2: Jawohl. Ich packe meine Pokebelle und nehme mit Gelatini, Lapras, Bottogel und Austos. Sehr geil. Austos, jawohl.
1: Ich packe meine Pokebelle und nehme mit Gelatini, Lapras, Bottogel, Austos
2: und Rexplisa. Yup. Äh, ich packe meine und nehme mit Gelatini, Lapras, Portugal, Austos, Pleasar.
0: Was wird was das richtig
2: ausgesprochen? Explisa. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich kenne das Pokémon nicht. Ja. Ja. Explisa. Und Pirenontor.
0: Ja non tor,
2: jawoll.
1: Ich packe meine Pokébälle und nehme mit. Gelatini. Ich erinnere mich gerade an, an Flo und dich, die, wie ihr das <lacht> früher gemacht habt. Ich wusste so lachen. Ähm, Gelatini, Lapras, Botogel, Austos. Rex, Pisa und vier Nontor und nehme dann zusätzlich auch noch den Gegenpart Frostdeche mit oder Deche oder wie es also immer ausgesprochen wird.
0: Mhm.
2: So, das wird jetzt ich werde jetzt verlieren. Ich packe meine Pokébälle und nehme mit Gelatini, Lachas, mhm. Otogel, Austos, Explisa, vier Nontor. Den weiblichen Gegenpart, dessen Namen ich gerade wieder vergessen habe. Das reicht die, mir nicht. Die, 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 ja, ich, ich kenne diese
1: Pokémon nicht. Ja, Und ja. ich nehme extra Pokémon-Namen, die du nicht kennst, damit du es vergisst.
2: Yes. <lacht> ja, damit habe ich verloren. Ich, ich weiß nicht, den Pokémon,
0: wie, wie das Pokémon heißt. Ich habe es nicht verstanden. Na gut, dann wäre das ein Leben für dich. Es ist Frost Dedier. Frost, die dir, Frost, die kann die, die okay, das ich mich nicht bemerken beim nächsten Mal.
2: Dann muss ich jetzt ein neues Pokémon aufzählen. Ja. Und nehme noch zusätzlich mit Ballreiser. Ballreiser, jawoll.
1: Ich packe meine Pokébälle und nehme mit. Ein Eis. <lacht> kann ich einfach sagen, wie sie aussehen? Nein, ich nehme mit Gelatini. Also, ich nehme mit Gelatini. Ja, und weiter. Abras. Okay. Ja, lass mich doch mal nachdenken. <lacht> Botugel und Austos. Explisa, Vier Frostedie. Und Walreiser. Und nehme auch noch Arktos mit.
0: Mhm.
2: Sind wir bei neun? Uh, ich packe meine Pokebälle und nehme mit. Gelatini. <lacht> <lacht> Lapras. Otogel, Ostos. Espizar Pianontor. Den weiblichen Gegenpart.
0: Wie heißt es, Bunny?
2: <lacht> Frost, auf jeden Fall. Frost. Didier.
0: Ja, ja, okay, lass ich durchgehen.
2: Da kam ich mit Reise und dann Arktos. Das war einfach, das kann ich mir merken. So, und jetzt ein neues Eis-Pokémon. Mhm. Ist, ist das ein Eis Pokémon? Schnappke.
0: Schnappke, jawoll.
1: Ja, Magie hat sich abgeschaltet. Ähm. Kann man eine Pokébelle nehmen mit ähm, Gelatini Lapras Botugel? ähm sag mal, was hast du nochmal gesagt nach
2: Botugel? <lacht> nach Botugel habe ich gesagt. Ja, nee, nein nein, 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 nein.
1: <lacht> nee, nee. nee, Austos, genau Rexpleaser. Phenontor, Prostedie, Walreiser, Arctos und Schneppke. Mhm. Und
0: ich nehme noch mit Glaciola. Glaciola, jawoll. Damit habt ihr jetzt ein Sechstel aller Eis-Pokémon genannt.
2: Schaffen wir alle, bin ich locker, oder? Nee, ich bin nicht wieder am Ende. Ich, mir fallen keine Neuen mehr ein. Achso, neue eis pokémon kriechchen aber ich kriege nicht mehr hin, das aufzuzählen. <lacht> aber ich will jetzt gerade mit einem neuen aussuchen. Ja, aber erstmal bitte von vorne. Ich packe meine Pokebälle, Ich packe meine Pokebälle. Gelatini. Lapas, Botogel, das mit Essen schmeißt. Ich mache mir gerade Brücken. Mhm. Äh, Ostos, das Pok heutige Pokémon. Lisa. Ich habe einen Schlaganfall. <lacht> 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 Expleter, das eingefrorene Gengar für Seine Frau, was die dir? Mhm. Valros, Valreise, Actos, in kleiner Bruder Schnepke. Was hast
0: du vorhin gesagt, Tim? <lacht> Das, äh, hätte du jetzt schon merken müssen.
2: Klar. Das äh, ist nicht Galagladi. Ist das deine äh, Antwort? Nein. Glaciola. Genau. So ein neues Eis-Pokémon. Mhm. Jetzt Generation 3 durchgehen einmal. Gies. Bitte? Gehen. Regie Eis, Regis, wie auch immer. Es ist nur ein I im Namen.
0: Ja, genau.
1: Ich packe meine Pokébälle und nehme mit. Gelatini, Lapras, Botugel, Austos. x keiner schmeckt mir so wie dieser. <lacht> 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 ähm... Ja. Vier Nonto und Frostetie Bin ein Wallreiser. So. Arktos. Schnäppke. Glaziola. Habe ich gesagt, ne? Mhm. Ähm. Was ich denn gerade gesagt? Boah, ist bestimmt richtig scheiße zum Schneiden. Ähm.
0: Hm. <lacht> ich hätte ich mal was anderes genommen
1: weiß nicht. Keine Ahnung. habe mich zugehört. Turtok.
0: Leider nein. Damit auch äh, ein Leben für dich, Tim. Es wäre gewesen Rigi-Eyes, Regice, -Eis, wie auch immer man es nennen will. Ich nenne es hm. einfach Rigi-Eyes. Okay. Und Dann ein neues. Ich wieder eins dazu packen. Genau. Ja, ich
1: nehme mit äh, Polaros. Polaros. Jawohl. Gibt es noch, äh, noch mal als Geist oder so, ne? Also ähnlich.
0: Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, was Polaros ist. Das ist so ein Pferd.
1: Also es, es gibt einmal so ein Eispferd und einmal so ein äh, Geistpferd irgendwie.
0: Das habe ich im Leben noch nie gesehen. <lacht> okay. Okay, es ist aber auch, okay, ist aber auch in, der, in der Erweiterung von Schwert und Schild. Gut, die habe ich auch nicht gespielt.
1: Habe ich jetzt zu meinem Stream gesehen. Ja, du bist dran. Wenn du es wenn jetzt schaffst, hast du gewonnen.
2: Gelatini. Reist auf Lapras und nimmt Botogel mit. Treffen auf das heutige Pokémon Austos. Heißt das Rest oder Rex Egal, Egal, ist das das Pokémon. Dann das eingefrorene Gengar für und seine Frau Force Treffen auf das fette Walross Walreiser. In der Pokémon Arctos. Für kleiner Bruder Schnepke. Galagladis Glasiola. Also nicht gerade die ein oder... Egeis, Regis, e äh. Polaros. und ich gebe auf, Knuffenser, mir fallen kein Eis-Pokémon ein. Knuffenser ist das beste Pokémon überhaupt. Pok Knuffenser kann alle Attacken erlernen. die fällt kein Eis-Pokémon mehr ein? Mir fällt kein Eis-Pokémon mehr ein. Tim, du hast gewonnen. Leck mich am Arsch. Leute, hat mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hören uns beim nächsten Mal. Alles Gute. Die Punkte gehen an Tim. <lacht>
1: <lacht> du, als ob dir kein Eis-Pokémon mehr eingefallen wäre. Nein, wär.
0: mir fällt kein Eis-Pokémon mehr ein. Ich hätte jetzt so gesagt, das ist falsch. Das ist richtig, das wäre falsch gewesen. Es hätte noch so Sachen gegeben, wie beispielsweise ähm, Arctip und Arctilas, äh, Keife und Quiekel, Seer, ah, Mobs, Sneebles, Nibuna, Kusilla, Rosana, Zwiebler. der Sneebler. Yugong, da wären noch so einige. Also, gewesen.
1: Eis-Pokémon wären mir noch einige eingefallen, aber. M ich ja, hätte dann ich hätte ich die nicht mehr geschafft. Ich hätte das jetzt auch nicht mehr geschafft.
2: Da ging heute alle Tagespunkte an dich, Tim. Halt die Klappe. Ja, es steht halt 11 ja.
1: zu 1. Ne? So ja, du bist genauso
2: halt. ein schlechter Gewinner wie ein Verlierer.
1: Ich bin ein richtig guter Gewinner und du bist ein guter Verlierer, weil ich finde, gute Verlierer müssen sich auch ein bisschen aufregen, sonst macht das Gewinn überhaupt keinen Spaß.
0: Ja. So, genau wie du schon gesagt hast, 11 zu 1 für Tim. 13 Pokémon habt ihr richtig genannt, übrigens von 66. geil.
1: Und was erwartet uns in der nächsten Folge, Fred?
0: Tja, was erwartet euch in der nächsten Folge? In der nächsten Folge erwartet euch eins der beliebtesten Pokémon überhaupt, nämlich Gengar und seine beiden Vorentwicklungen. Uh. Außerdem erzählt Tim euch dann dieses Mal die Geschichte, äh, wie wir naja, Überfallen ist das falsche Wort. Angefallen. <lacht> äh, ja, sagen wir, überrumpelt wurden. <lacht> und ja. ansonsten Jetzt kommt noch ein geiler Pokémon-Fact. Und bis zum nächsten Mal. <lacht> bis dahin. <lacht>
2: Ciao.
1: Eine der ungewöhnlichsten Entwicklungsmethoden haben wohl die beiden Pokémon der fünften Generation Laukaps und Schnuthelm. Diese entwickeln sich nur, wenn sie gegeneinander getauscht werden. Dies ist ein einzigartiger Fall, denn kein anderes Taschenmonster muss zur Entwicklung gegen ein bestimmtes anderes Pokémon getauscht werden. Ja, ziemlich interessant.
2: Ein bisschen salty, dass wir in Ruhe.